0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Ich war auch Sportsoldat und ich habe einen Eid geschworen auf mein Land, dass das meine erste Priorität ist. Jonathan
1: Koch, Ruderer, Weltmeister im Doppelfirat 2010. Bei zwei Olympischen Spielen, X-Welt- und Europameisterschaften nicht nur als Athlet für Deutschland am Start, sondern auch als Repräsentant der Bundeswehr und damit als Vertreter des deutschen Staates.
0: Inwiefern kann so jemand dann neutral sein?
1: Fragt Jonathan Koch. Ungefähr 85 Prozent der russischen Athletinnen und Athleten üben, wie er einst ihren Sport als Sportsoldatinnen oder Soldaten im Polizeidienst oder in anderen staatlichen Strukturen aus. Und darum ist er sehr skeptisch, wenn jetzt darüber diskutiert wird, dass russische und belarussische Athletinnen und Athleten wieder zurückkehren sollen auf die Bühne des Weltsports. Mit dem Label der neutralen Individuen, die, wie alle auch, ein Recht darauf haben, nicht diskriminiert zu werden. Nicht teilnehmen zu dürfen, nur weil sie einen russischen oder belarussischen Pass haben. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und ich habe mich mit Jonathan Koch verabredet, weil er erlebt hat, wie es in einer Sportorganisation hinter den Kulissen zugeht. Wie Entscheidungen zustande kommen, die ganz viele nicht verstehen können. Und dann nur mit dem Kopf schütteln, wie jetzt mit Russland und Belarus.
0: Alles geht immer um Macht, Machterhalt, Erhalt im Amt. Und die Sachfragen, was ist eigentlich jetzt für unsere 27 oder 24 Millionen Mitgliedschaften, also 90.000 Vereine, was ist für die eigentlich relevant? Das ist nicht so wichtig, habe ich manchmal das Gefühl gehabt.
1: Er spricht da aus seiner jahrelangen Erfahrung als Athletenvertreter im Deutschen Olympischen Sportbund, dem Dachverband des Deutschen Sports und als Mitgründer von Athleten Deutschland, der unabhängigen Athletenvertretung. Ohne eine solche eigene Organisation sind Athletinnen und Athleten nur ein kleines Licht in diesem ganzen großen System und werden skrupellos und hemmungslos instrumentalisiert. Jonathan hat das hautnah erlebt, wie auch er für fremde Zwecke instrumentalisiert werden sollte und wie viel Kraft es gekostet hat, sich nicht vereinnahmen zu lassen. Er hat sich für unser Gespräch ein bisschen Zeit genommen. In der Mittagspause seines neuen Jobs. Referent für Leistungssport im hessischen Innenministerium. Inzwischen ist er 37 Jahre alt, Vater einer 15 Monate alten Tochter und kein Leistungssportler mehr. Er sitzt in seinem Büro und erzählt, was er jetzt
0: macht. In erster Linie geht es um die Förderung des Nachwuchsleistungssports, also wirklich an der Basis. Bei den Vereinen und vieles geht darum, wie die Mittel verteilt werden. Es macht dann auch viel Spaß, wenn man merkt, das, was man tut, kommt an.
1: Für mich klingt das ganz enthusiastisch. So als ging es auch darum, den Kontrast zu betonen zu dem, was er erlebt hat. Vor jetzt fast zwei Jahren. Da steckt er plötzlich mittendrin im Machtkampf an der Spitze des DOSB. Beziehungsweise wird er als Athletensprecher mit hineingezogen. Vielleicht erinnert ihr euch, es gibt ein anonymes Schreiben, in dem DOSB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Kultur der Angst und noch andere Missstände in ihrem Haus beklagen. Dahinter soll ein Drittel der Beschäftigten stehen. Präsident Alfons Hörmann und der Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker werden unter anderem respektloser Umgangsstil vorgeworfen. Es brauche eine neue Person in der Spitze, lautet die Forderung. Alfons Hörmann denkt aber erstmal gar nicht daran, das Amt abzugeben und scheint sich auch nicht mit den konkreten Vorwürfen inhaltlich zu beschäftigen, sondern ist offenbar ganz auf Abwehr und Gegenangriff eingestellt. In einem Statement sprechen ihm Vorstand und Präsidium dass uneingeschränkte Vertrauen und die vollumfängliche Unterstützung aus.
0: Es war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass eine Unterschrift unter einem Statement vom Präsidium sollte. Was mich dann in dem ganzen Prozess auch sehr irritiert hatte, war, dass ich eine Anfrage bekommen habe, meine digitale Unterschrift einzusenden, während wir noch im Abstimmungsverfahren waren. Und ich habe das nicht getan, weil ich noch nicht zugestimmt hatte. Und dann wurde es eben in Druckbuchstaben veröffentlicht.
1: Hier wird also einfach der Name von Jonathan Koch unter das Dokument gesetzt, so als ob er zugestimmt hätte. Ey, das geht gar nicht. Dadurch sieht es natürlich erstmal so aus, als ob das Präsidium sich einstimmig hinter Hörmann stellt. Jonathan Koch versucht das erst intern klarzustellen, auch so, dass der Konflikt nicht nach draußen dringt. Aber als das nach einer Woche immer noch nicht korrigiert ist, geht Jonathan Koch damit an die Öffentlichkeit. Stellt klar, dass er diesem Statement nicht zugestimmt hat. Er findet nämlich, die Spitze sollte sich mit der Kritik mal auseinandersetzen, das Gespräch suchen, schauen, was eventuell verbessert werden kann. Stattdessen sieht er, wie die ganze Energie darauf gesetzt wird, den oder die Urheberin des anonymen Schreibens zu finden, auch mittels forensischem Gutachten und teurer Anwälte. Und er ist ganz überrascht.
0: Dass so trocken rationales Handeln nicht mehr wirklich vorhanden war.
1: Der Druck auf Hörmann wird aber dann doch zu groß. Im Dezember wird ein neues Präsidium gewählt und auch Jonathan Koch hört auf weil sich der Nachwuchs ankündigt. Und das ist für ihn dann ein guter Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen. Und jetzt erst mit Abstand, nachdem auch beim DOSB vieles aufgearbeitet wurde, wird Jonathan
0: klar, was da alles an, an Kohle rausgeschmissen wurde, um Gutachten und so weiter zu erstellen. Also Ich war jetzt ehrlicherweise erst ein Jahr später wirklich geschockt, was da alles in Gang gesetzt wurde, nur um den Urheber dieses Schreibens und den, den der den vermeintlichen Schaden dadurch erzeugt hat, irgendwie dingfest zu machen.
1: Das ist das Krasseste, was Jonathan Koch in seiner Zeit in der Sportpolitik erlebt. Aber es ist nicht das Einzige. Und dann erklärt er mir die Methodik, wie in solchen Gremien von der jeweiligen Führung Entscheidungen oft durchgedrückt werden. Also gerade auch, wenn es kritisch wird.
0: Was ich oft erlebt habe, ist, dass so Dinge, die zu Entscheidungen stehen, immer wieder mit externen Meinungen oder Voten von anderen Verbänden, Experten begründet werden. Und die werden dann in das Gremium reingetragen. Und dann heißt es ja, wir können gar nicht anders, als so zu entscheiden. Und dann ist es auch aufgrund dessen, dass in diesem Moment alle anderen im Gremium gar kein anderes Wissen haben, auch nicht möglich, dagegen zu argumentieren. Ja.
1: In der Form ist es kein offener demokratischer Prozess. Also nicht, dass ich das jetzt erwartet hätte, aber es ist ja doch mal interessant zu erfahren, wie das so im Hintergrund abläuft.
0: Das ist glaube ich so, wie Sportpolitik funktioniert. Man geht nicht in eine Sachfrage rein und sagt sich, wir müssen das erstmal analysieren. Was sind Ursache und Wirkung und was wäre jetzt die beste Maßnahme? Sondern man geht immer sehr, sehr machtstrategisch.
1: Und wie Jonathan Koch das so erzählt... Muss ich daran denken, wie IOC-Präsident Thomas Bach während der Rodelweltmeisterschaft in Oberhof im ZDF erklärte, dass ganz, ganz viele im Weltsport finden, dass Athletinnen und Athleten nicht mehr weiter ausgeschlossen werden sollten, weil sie einen russischen oder belarussischen Pass haben. Es gebe die ernsten Bedenken von zwei Sonderberichterstatterinnen des UN-Menschenrechtsrats, dass hier Diskriminierung vorliege.
0: Diese Überlegungen werden getragen. Weltweit, durch eine riesengroße Mehrheit, es gibt einstimmige Beschlüsse aller NOKs von Afrika, wir haben die Unterstützung der asiatischen NOKs, die Unterstützung der gesamten Nord- und Südamerikanischen NOKs, das ist weltweit ein Bekenntnis. Zur Mission der Olympischen Spiele zu vereinigen, die letzte Brücke vielleicht noch aufrecht zu erhalten zwischen Ländern und zwischen den Nationen und nicht noch einer weiteren Spaltung Vorschub zu leisten. Das sind olympische Werte und zu denen haben sich alle diese NOKs bekannt unter der Bedingung, dass es strikte Bedingungen gibt.
1: NOKs, das sind die jeweiligen nationalen olympischen Komitees, die es in jedem Mitgliedsland gibt. Also ich stelle mir jetzt vor, wie solche Abstimmungen erfolgt sein könnten. Eine komplexe juristische Argumentation, keine Zeit, sich tiefere Gedanken zu machen, viele Nichtjuristen, macht strategische Überlegungen auf allen Ebenen und am Ende sagt keiner etwas dagegen. Und dann ist es einstimmig beschlossen. Aber das ist jetzt Spekulation. Ich war ja nicht dabei und es sind keine öffentlichen Sitzungen. Einen Kontinent hat Thomas Bach bei seiner Aufzählung allerdings nicht genannt. Europa, wo der russische Angriffskrieg stattfindet und einige NOKs schon ganz klar mitgeteilt haben, dass sie weiter für einen Ausschluss sind. Es ist allerdings zugegebenermaßen auch eine wirklich schwierige Frage. Es gibt ja nun mal auch russische Athletinnen und Athleten, die den Krieg nicht wollen und die dadurch ja auch Opfer sind. Wir diskutieren das bei uns in der Redaktion immer wieder und darum interessiert mich, was Jonathan Koch mit seiner Erfahrung darüber denkt. Er findet Ansatz und Argumentation schon falsch.
0: Man hätte nicht den Grundsatz der Teilnahme formulieren dürfen, sondern den Grundsatz der Ausnahme vom Ausschluss
1: also wer im friedlichen Miteinander des Wettkampfs antreten will, muss sich aktiv vom Krieg distanzieren. Ist natürlich auch nicht so ganz leicht, weil möglicherweise wer tatsächlich so im russischen Sport denkt, das nicht so einfach sagen kann. Aber ich komme wieder zu dem, was Jonathan am Anfang gesagt hat. Er war wie viele Athletinnen und Athleten in Russland Sportsoldat. Und da kann man schon per Definition gar nicht neutral sein. Aber Jonathan Koch sagt auch, dass ich da besser die neue Spitze von Athleten Deutschland fragen sollte. Die Athletenvertreterinnen und Vertreter haben sich ganz intensiv damit beschäftigt und dann habe ich das auch gemacht. Ich habe Lea Krüger aus dem Präsidium getroffen, aktive Fechterin, die genauso wenig langjährige russische Wegbegleiterinnen ausgeschlossen haben möchte, von denen sie jetzt ahnt, dass sie den Krieg nicht unterstützen. Aber auch sie findet, dass die Diskussion einen falschen Ansatz hat. Das IOC sollte sich doch eigentlich darüber Gedanken machen, wo sind unsere roten Linien? Der anhaltende russische Angriffskrieg sei ganz klar eine Überschreitung. Und was die Frage der Diskriminierung angeht. Eine Nichtdiskriminierung, das geht gar nicht mehr. Also weil zum Beispiel jetzt die Ukrainer, die können ja noch nicht mal trainieren, weil Russland der Staat Bomben auf ihre Trainingsstätten schmeißt. Es sind mehrere AthletInnen bereits in dem Krieg auch gestorben auf ukrainischer Seite. Die werden nirgendwo mehr antreten können. Und das heißt, dass hier ja auch ganz klar man sagen muss, es findet doch eigentlich schon eine Diskriminierung Russlands gegenüber der Ukraine statt. Darum ist Athleten Deutschland gegen die Wiederaufnahme. Es gibt da noch viele weitere Aspekte und ebenso offene Fragen, die es sich lohnt mal durchzulesen, findet ihr auf der Homepage von Athleten Deutschland. Die Diskussion um die Wiederaufnahme wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten. Und ich finde es wichtig, das gründlich von allen Seiten zu durchdenken. Ich habe auf jeden Fall durch das Gespräch mit Jonathan Koch eine Menge gelernt. Und ich hoffe, ihr auch. Ihr könnt uns gerne eure Gedanken dazu mitteilen, ebenso natürlich Anregungen. players at .de ist die Adresse. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, dann freuen wir uns natürlich. Für heute sage ich Tschüss und bis bald.